0: E atores Bem-vindos aos ao seu podcast que está super semanal Sobre quadrinhos Gente, eu não acredito que a gente está semanal ah! agora que a gente tá gravando ao vivo, gente, a coisa é outra é muito diferente, porque a gente faz dancinha, isso, a gente se pega, é muito mais divertido, nossa muito... você ia falar, não a gente é? se pega, a gente se perde eu ia falar, a gente se perde você... ah, foi a Lilo que falou, não fui eu não briguem comigo depois, eu você já fez que tipo,
1: a gente se pega é, a gente se toca, né, mas tipo a gente não se
0: pega, a Lilo é <risos> uma pessoa hétero, tá gente, depois não coloque a culpa na pessoa pan, tá bom, então tá bom nossa, pior que agora eu
1: imaginei você feito uma pã Nunca tinha pensado você como uma pã, pão. Sabe o pã do, do Hércules? O, o
0: fauninho? O fauninho, é Tipo,
1: imaginei você com as perninhas eu... e, e o chifrinho Eu
0: super queria ter aquele chifrinho então, pra trás assim. E
1: tinha teria um rabinho assim, curtinho Super queria ter um rabinho também Eu
0: poderia <risos> ser o um pã de boa aça, assim. Meu Deus, a gente já
1: começou muito inspirada, né?
0: Então, eu vou começar então é. dizendo que eu sou o perpétuo pã
1: É, né? Super super perpétuo pan Não é? Que vai trazer ali os vinhos, vai trazer as festas, todas essas coisas. Também vai causar um pouquinho de discórdia ali no... O Praça. caos, né? Pra brincar, é. É, o caos. É. Nossa, Essa é divindade
0: é muito importante aí na Grécia, e em Roma, né? Dionísio e pá. É o pai do teatro, das artes, da. Né? Então eu tô muito feliz sendo... <risos> <risos> a Perpétua Pan. <risos> Alguém, por favor, me dá uma tiara com aqueles chifrinho pra trás, assim? Isso! De fauno. Isso, que pra eu poder pode... ser uma fauna. É, e aí pode ser seu, seu tema de aniversário desse ano. Isso. Olha, que legal. faunos Porque todo, todo ano, gente, é do aniversário a fantasia. É. Porque eu sou uma criança no meu coração. Que bom. Né? Eu nunca, nunca perdi e nunca perderei. É importante. É. Então eu vou dar um bichos encantados. Bichos encantados. você é Daí eu vou de fauna pan. <risos> com uma roupinha com as cores da bandeira pan, assim.
1: <risos> a maquiagem também, isso. nossa, você é linda. me ajudem, gente <risos> se você é artista plástico, sabe fazer esses, essas, essas tiarazinhas, mesmo se você não quiser dar, fala pra gente, que a gente pode comprar também, isso. não tem problema algum
0: asperpetuos.gmail.com, faça jabá do seu trabalho, é ou do isso. trabalho do seu amigo é, é, verdade. E que perpétua você é hoje?
1: Eu tô a lampadinha que fica dando ideias e que fica lembrando de coisas. Então, necessariamente, o lampadinha da Disney, que é realmente aquele... Que parece uma lampadazinha e é o lampadinho. Então, tô, tô perpétua a tá lampadinha. Eu tá Eureka. Eu tô eureka. <risos> tô fazendo conexões, tô pensando em coisas, tô lembrando de coisas, tá ótimo. Ah,
0: que bom. Então, tá uma boa semana.
1: Calma, hoje é segunda-feira.
0: Ah, mas é assim que começa, entendeu? Se
1: bem que sai sexta-feira, né? Então, não sei. Espero que sim, né? Se como é. tá começando assim, vai ser uma ótima
0: semana. É, daqui até sexta a gente vai manter os mesmos perpétuos. Isso. Isso. É. É. Não sei, eu decidi agora. <risos> tá bom. <risos> e hoje a gente... Você acha esse podcast maravilhoso
1: e espalha pra todo mundo? Então, você encontra a gente no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e no Deezer. E nas internets você consegue encontrar a Flávia ou a Fal no arroba Flávia tanto no Twitter quanto no Instagram, quanto também na
0: Twitch. E no YouTube. E YouTube? É, porque agora eu tô subindo as lives no YouTube. Uhul. Então eu coloco no meu YouTube pessoal, né? Não no Garotas Geeks e pá. Então tá tudo lá no Flávia Gaze. Uh, tá bom. Então eu vou adicionar agora também na lista. YouTube.
1: E consegue me encontrar no Instagram, no arroba com dois L's. E no Twitter, arroba dessa vez é underline, porque ninguém, não tinha nenhuma outra BellyFelix. Isso. E eu só tenho essas duas redes sociais e eu tô muito feliz.
0: Tá ótimo. Dá bom um trabalho ter redes sociais. Eu tenho TikTok, mas não tem nada lá. É, você só manda vídeos de TikTok pras pessoas. Porque meu algoritmo é ótimo. É verdade. É muito
1: bom, parece umas coisas assim maravilhosas. Outro dia eu te mostrei, foi uma, um desafio de Vogue. Sim. Com uma galera dançando, as brasileiras dançando. Sim. E era muito foda, porque no final elas sambavam.
0: É Era muito lindo. maravilhoso. É, então, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sei vogar pelo menos um pouco. Isso. E a Lilo descobriu isso porque a gente tava num show de drag. Não, você me contou. É, eu não vi. É, Tava num show de drag, começou a tocar vogue e ninguém vogou. E eu tava, o que que está acontecendo com essa juventude? Jovens, vamos aprender a vogar? Nossa. Se você é jovem e sabe vogar ou não sabe vogar e gostaria de aula de vogue com outro jovem que sabe vogar, manda e-mail pra gente, asperpetas.gmail.com.
1: Posso te contar algo pior da, da juventude de hoje em dia? Pode. Você já viu como é que estão tá as festas infantis? das crianças que não, não tem mais bolo de chocolate What? Não Elas têm aqueles bolos nude cake Mas isso é pra quando você faz 40, né? Com frutinhas Isso é pra tipo... quando você faz 40? Velho, mas tipo é o bolo favorito da menina E não é um bolo de chocolate E eu fiquei tipo Não se faz mais crianças como antigamente Imagina
0: Mas você sabe, né? Que a, a Manu hum. Que é a filha da minha vizinha Também não gosta de doce Quando você fala assim Você quer um biscoito de chocolate Ela fala Ah, não, chocolate não Mas você tá fala assim Quer um pão de queijo? Quero muito É é. Você é uma criança? Mentira, você conhece uma criança? Se <risos> você é uma criança, eu não tinha que estar tá ouvindo esse podcast. Não, você conhece de Deus, né? uma criança que também não gosta de do doces? Manda meu pra gente, asperpetuas.gmail.com Ah, inclusive a gente hum. vai ter links ah, ao longo é do podcast que você pode ver no nosso site.
1: É O nosso site é asperpetuas.podbean.com Aê! Aê! E... Aproveita também para piramidar as perpétuas, tanto no Spotify, quanto no Apple Podcast. Dá cinco estrelinhas pra gente, porque você termina ajudando de uma forma indireta para que a gente apareça para mais pessoas. E você termina ajudando a espalhar a palavra das perpétuas. Isso! E a gente é legal. Nós somos muito legais.
0: Eu, eu gosto que é só reforço positivo aqui, é. nesse momento.
1: É porque nesse momento, a gente vai falar de uma HQ que precisa de reforço positivo.
0: Vai. Precisa, porque é uma ótima HQ. É. Mas o tema não é fácil. Mas, é, é verdade. É né? porque foi tratado, muito bem tratado, né? Muito. Nossa. E, de, tipo, faz parte de uma sessão de HQ sobre crimes. Aham. Uhum. Só que não é exatamente um crime da maneira como você imagina. É. Quando eu viro pra você e falo, ah, uma HQ de crime. Você não imagina isso aí que a gente leu. É
1: verdade, mas é. ele tem uma pegadinha no ar. Isso, mas é um no ar diferente. Sim, a gente tá falando de Meus Heróis Eram Todos Viciados, com roteiro do Ed Brubaker, com arte do Sean Phillips, é, saiu pela editora Mino, foi traduzido pela Dandara Palankoff. a editora foi a Janaína de Luna, foi lançado aqui no Brasil em 2021, e originalmente saiu em 2018. Pra quem não sabe, a editora Mino basicamente pegou... Todo o pacote do, do, dos, dos HQs do, do Ed Brubaker. E ele é muito especializado exatamente nessa coisa no ar. Tanto é que quando ele fez coisas pra outras editoras, tipo, ele fez DPGC, pra DC Comics. E é um dos melhores títulos que você tenta DC descer sobre o Batman, em que o Batman não aparece, porque é sobre o departamento de polícia de Gotham City. Muito louco. É muito bom, muito bem feito, porque
0: o cara manja de fazer essas histórias no ar. Muito legal. E eu, e eu gosto porque, em termos de técnica literária mesmo, se você vai lá e pesquisa no ar... Ah. Não é exatamente o que você vai ver na HQ, saca? Você
1: imagina um negócio preto e branco, cigarrinho, Isso. uma mulher sensual.
0: Isso, Acorrer um crime. Dick Tracy. Isso, pode deixar, gata. Eu vou a fundo nessa... Gata não. Ah, é verdade. Broto. É. Pode deixar, broto. Eu vou a fundo neste assunto... Depois de resolvermos, a gente pode tomar um drink supimpa ali na esquina. <risos> Mas ele não faz isso. Ele, tipo, o cara manja tanto da, do gênero que ele trabalha, que ele realmente tá fazendo coisas bem diferentes, assim. É
1: verdade. E essa KQ ganhou um mais né, em 2019 de melhor álbum gráfico. É, um grande resuminho é a história aqui de Ellie, que ela sempre teve ideias romantizadas sobre viciados em drogas. É, almas trágicas atraídas pelas agulhas e pelos comprimidos tem sido uma obsessão dela desde a desde a morte da mãe dela né que era uma dependente química mas aérea ela vai parar numa clínica de reabilitação de alta classe né que ela é meio estranha essa, essa clínica daí e aí ela vai encontrar um outro tipo de romance que é dos mais perigosos assim, né então é uma HQ que tem muita influência de cultura pop é, foi premiada né como a gente já falou aqui. E ele traz uma história de uma jovem em busca da escuridão e do que é que ela vai encontrar lá.
0: É, é legal saber que essa parceria, né, do autor e do ilustrador hum. já tem bastante tempo. É, é Os eles caras sabem já estão acostumados a trabalhar juntos, assim, né? Que é sempre Foram... muito bom
1: quando a gente tem esse casamento no, é. nos quadrinhos. Porque muita gente fica perguntando assim, ah, o que é mais importante pra você nos quadrinhos? O roteiro ou a arte?
0: Aí tem vontade de dar um tapa na cara da pessoa. Porque é um processo, né, gente? É a mesma coisa falar assim, videogame. <risos> ele narra alguma coisa <risos> ou ele é um sistema de regras? Ele obviamente é um sistema de regras que narra alguma coisa. Não dá pra você, né? Sério que tem essas perguntas assim? Sim. E na academia, passou anos na academia tipo com essa pergunta, assim.
1: Cara, eu acho que toda a área vai ter sua pergunta Sim. que é muito assim: dualista. a raiz é dualista e que você tá, falando, você tá, tá tra, tratando da raiz. Se você tira uma das coisas, você termina desconfigurando aquela coisa, pelo menos tirando a qualidade Sim. dela.
0: Se você tem uma HQ que só tem um roteiro bom e Marte ruim, ela fica incompleta, você sente... De... Mesmo porque muito da, da narrativa vai na arte. Muito. Da mesma forma que muito da arte aparece no roteiro. Se o cara não fez o roteiro, né? A pessoa não fez o roteiro direito, também não vai aparecer na arte. Não pois tem é. como. Então é... <risos> Mas essa, a gente tem essa mania, né? De tentar hum. simplificar as coisas. É! E uma das coisas que eu gostei dessa HQ é exatamente porque ela pega o noir e ela tira hum. de um lugar estereotipado simplista. Verdade. Isso é legal de ver, assim. É tipo um autor que, sei lá, tá levando além, entendeu? Sim. Do A mais B, assim.
1: Sim. E é legal, assim, que uma das coisas principais da, da HQ é falar sobre drogas, né? Sim. A gente vai ter esse primeiro contato da Ellie e ela, ela dentro de uma, de uma casa ali pra se reabilitar, e aí você vai ver várias
0: facetas das drogas, do que é que ela pode trazer. Eu gosto muito que o primeiro cara é um cara mentiroso. <risos> possível. Porque essa pessoa existe, né? E daí você fala assim: ah, então não tem adição alguma. Tem! É uma adição que não é necessariamente química no sentido de colocar química pra dentro. Mas tem uma química do cérebro ali que não funciona. É. Tem aquele livro, aquele livro, aquele filme Transpointing. Ai, muito bom. Que trata de vários tipos de adição. Sim. Inclusive, violência. Sim. Por, é assim, eu fiz aula, né? De adição na psicologia.
1: Ah, dá sua carteirada aí, por favor. Ah. Não, acho necessário, né? Eu, Sempre é, vou.
0: tipo, eu não sou psicóloga, mas eu fiz essa aula e tive que passar por é, estágios, né? Na área.
1: Importante falar que ela. Você fez quatro anos de psicologia no final. Foram três anos. Três, três anos. anos de psicologia.
0: É, só que ele era integral. Então, tipo, manhã e tarde, saca? Ah,
1: existe? Ah, é. Deus, tá
0: bom. Então foram, tipo, muitos muito tempo <risos> de psicologia, tipo, aplicada, né? Leituras e pá. E a minha professora sempre falava que você pode ser adicto a qualquer coisa. Paçoquinha, roer unha, saca? Uhum. É claro que a adição química, ela é mais difícil. Uhum. Porque tem o extra, né? Tem a adição interna e a adição externa. Uhum. Então é mais difícil de você tirar. Mas, é... Quem tem esse gene de adição conectado aí com o mundo... Uhum. Pode ser, ser adicto a qualquer coisa. Então também é mentir, também é violência, também é, sabe? Uhum. E daí quando começa no começo um cara que não é adicto a drogas... Eu sempre... Eu só conseguia lembrar da minha aula. Tudo bem, talvez ele não tivesse que estar ali naquele lugar ou falando aquilo. Uhum. Mas que ele tem uma adição, ele tem, sabe?
1: <risos> e aí uma das primeiras facetas que a gente tem... Não é nem uma das primeiras facetas, mas é uma das coisas assim que me chama muito a atenção, porque além da questão das drogas, tem as referências, tem muita referência a coisas da cultura pop. Mas mais uma cultura pop assim, dos anos 50, 60, 70. E todas elas ligadas exatamente a drogas. Então, o título que é Meus Heróis Eram Todos Viciados, é porque todas as pessoas que a Ellie vai citar são pessoas que morreram de fato de overdose. Ou então pessoas muito envolvidas com um cenário. De drogas na, na música, principalmente, né? Porque aqui vai citando muitas músicas. E existe muito essa romantização das drogas muito, na cultura pop, né? Muito, É uma
0: coisa muito maluca, porque tem gente que até vai dizer ah, não tem como criar isso se o cara não tivesse com várias drogas. Nossa, sim! E eu acho que assim, se você estuda psicologia, é, tem uma psicologia chamada psicologia transpessoal. Ah. Que é de um cara chamado Stanislav Groff. Não, e o Groff? Meu Deus. Ele era aluno, até onde eu me lembro, tá, gente? Se alguém for dessa psicologia e eu estiver falando errado, manda e-mail aí para gmail.com. Mas hum. o cara era aluno do Timothy Leary. Hum. O Timothy Leary usava LSD para falar de efeitos terapêuticos. Ah. E ele inventou uma forma de respiração e de vivência ah. que você não precisa tomar LSD Legal. Pra ter esses mesmos efeitos Ele inventou ou ele catou isso em alguma outra cultura? Não sei Tá bom não, Daí já não sei, que né, eu só lembro da parte quando eu tava estudando na faculdade, tá. sei lá, em 99, <risos> saca? Mas assim, eu não acho que você precisa de aditivos pra tudo Certo O aditivo ajuda É Né? Tipo assim É um caminho é, e é um caminho que às vezes é necessário Está tá doente, precisa tomar remédio Sim. Acabou, sacou? Sim. E tem alguns aditivos que são quase lubrificantes hum. Tipo a bebida hum. O álcool é um lubrificante social Se então você... tornou, né? É, você é muito tímido, toma álcool Porque você a gente não usa quê. o álcool, mas poderia ser também um outro tipo de droga Poderia? Tipo, é, cocaína não, porque a pessoa fica muito chata Desculpa, <risos> mas fica chata pra caramba, entendeu? Não, mas tipo, cigarro já foi Sim, já foi um lubrificante social, total. Se pãs maconha já foi, numa Sim. outra cultura, a gente não sabe. Sim. Então, e, e eu acho que tem isso, assim, sabe? É, existe uma parte que é super complexa e a gente precisa falar a respeito. Uhum. Outra coisa é uma romantização ao ponto de essa pessoa não conseguiria se não tivesse tomado drogas. Então, sabe o que
1: eu fico lembrando? Você falou isso, eu me lembrei agora do Steven Tyler. Porque eu tava ouvindo Miley Cyrus. ó a conexão. E aí, eu, a, a voz da Miley Cyrus, ela ficou muito roca e grossa. E é bonita por causa disso. Aí eu fiz, ah, deixa eu ver as músicas dela de quando ela era adolescente. E, tipo, não era tanto, assim. E voz da mulher não muda tanto, assim, quanto as dos homens. E aí me remeteu o Steven Tyler também. Que quando você pega os álbuns deles anos 70, ele tem uma voz super linda, clara e, e, tipo, leve. E quando você pega a voz dele hoje, é super roca, linda, clara e leve. Eu amo
0: as duas vozes dele. Mas, tipo, os dois eu acho que foi por causa da droga sim, mas se você pegar, por exemplo, no Nine Lives tem uma música que é time, don't let it slip away ir pra cima, gente, todo Just mundo glass. É. here's to yesterday então, que é uma música super sobre álcool uhum. e ele fez depois que ele se livrou do álcool
1: eu acredito que ele se livrou muito não, mas tudo
0: bem. Não, mas assim, é, das entrevistas que ele dá e os parceiros dele falam, eu, tipo, cara, o cara finalmente conseguiu fazer a perfeita música uhum. pra falar desse espírito do que era quando a gente bebia álcool depois que ele se livrou disso, assim, sabe? Uhum. E, então eu acho que a gente conta pouco as histórias uhum. das pessoas que fizeram ótimas criações porque se livraram das drogas. Verdade.
1: Esse é um ponto muito bom. Porque não é tão interessante... Exato!
0: Assim, pode Não é ser...
1: tão tipo, nossa, que decadente! É! E, e assim, ao mesmo tempo, a gente também tem uma... Co... A gente tem essa dualidade novamente, né? A questão de que ou você é muito cool, porque você usa drogas, e também existe também um extremo conservadorismo de tipo, olha como você fica perdido, olha Aí, bota aquelas fotos de antes e depois, isso aqui é depois de cocaína, isso aqui é depois de heroína, isso aqui é depois de não sei o quê. Então, assim, é... Fica meio que essa dualidade também de... Acho que às vezes as pessoas podem meio ficar meio perdidas no meio do caminho. Que não existe essa área cinzenta.
0: Exato. É, o Digão acabou de puxar o celular. Porque é verdade, hum. né? O Black Alien, é, ele é um rapper. Eu me perdi quando mostrou mostrou o Black Alien. Eu é. perdi, tipo, não, ele é um então rapper. Porque ele, ele, ele era adicto. <risos> e Sim. ele fez muitas músicas enquanto ele tava nessa fase. Muito boas. Hum. E daí ele se livrou. Hum. E o último álbum dele... É genial, Nossa. não tem uma música ruim,
1: caramba, não tem
0: nada que você fale é mais ou menos, é um puta álbum incrível Olha. de tipo mano eu queria viver nesse álbum e só foi feito porque ele conseguiu vencer essa batalha, então eu acho que o meu problema é a romantização que a gente faz na cultura pop unilateral, legal, como se as drogas fossem uma solução. Uhum. E não parte de uma jornada de uma pessoa. Você precisa fumar, precisa usar uma
1: droga tal para ser criativo. Isso Exato. tem muito na área do marketing e publicidade, né? Se você não
0: usar uma droga X, você não vai ter as ideias boas. Exato. E isso é, é que eu acho que é complicado, entendeu? Porque é. existe uma romantização de que você não é suficiente. Só que ninguém é suficiente. Nunca. Então, sempre você vai estar tá procurando algo, entendeu? Como Se a droga é a solução, tome mais, saca? Porque suficiente você não vai ser mesmo. Tipo, ah, você vai ser criativo. Não, não vai. Você vai ser o tão criativo quanto você é. Sem algumas travas, talvez, saca? Uhum. E outra coisa que também resolve é terapia, saca? <risos> eu sou muito a favor de um pouquinho de droga um pouquinho de salada. É! Ei! Ei. É um equilíbrio, né? É, você não precisa, tipo, não fazer nada. E se for a sua escolha, também tudo certo.
1: Essa questão da escolha que é legal, porque a Ellie, ela entra nessa parte... Ela começa um, um texto que eu concordo muito, que é quando ela fala que, tipo assim... Cara, eu gosto de usar droga por causa disso, disso, porque eu gosto de viajar, porque me traz a isso, me remete a isso. A sociedade não gosta, mas eu gosto disso daqui. Que é, inclusive, um discurso parecido da... da Ru, em Sim. Euforia. Claro, são, são personagens completamente diferentes, são completamente. situações completamente diferentes. Mas eu também acredito que se a droga ela fosse de alguma forma culturalmente trabalhada, Sim. poderia existir essa
0: escolha? Sim, também acho. Que não existe escolha nenhuma nesse momento. Porque a gente tem essa dificuldade de falar sobre morte. É. Porque assim, tá todo mundo morrendo, né? Enquanto você tá vivendo, você tá morrendo. <risos> e daí se a pessoa toma a decisão de... Usar drogas, e, e vou falar desse. É que no caso da Ellie eu não acho que é, nem no caso da Ru, saca? Hum. Porque não é uma coisa naturalizada essa conversa, saca? Sim. É uma coisa meio do tipo, tome drogas por conta disso. É. Não é conversado o suficiente pra você falar que essas pessoas começaram a tomar drogas de uma forma informada, <risos> saca? Não. É, a gente esse não seria um sabe caso interessante. É, como é uma sociedade que trata da morte e daí de coisas que são, entre aspas, destrutivas, saca? Inclusive, o próprio... de uma forma saudável. O próprio álcool. Exato. Ninguém
1: realmente explica o que é que o álcool Não. faz no nosso cérebro, ou como Não. ele muda o nosso comportamento. Também é meio extremado. Ou existe o cara que é viciado em al
0: alcoólatra e bate na mulher, ou então é o cara descolado na festinha. Mas ninguém fala do alcoolismo de primeiro grau. É. Que é, tipo, muita gente tem essa tipo, 99% coisa. da população brasileira, provavelmente. É depois dessa era Bolsonaro, certamente.
1: <risos> Nossa, depois da pandemia, então, Jesus... Bantemi Mas, e Saca, Bolsonaro ninguém fala não...
0: sobre isso. E não. eu acho que esse é o problema, do tipo... É por isso que a Ellie, a mãe dela, uhum. era drogadicta droga adicta. Uhum. E deixou pra ela de presente pós-morte, uma fita com um monte de pessoas drogadictas. Que, inclusive, a playlist tá no nosso site. Exatamente. É, eu adorei a playlist. É muito boa, inclusive. É do Spotify, gente. Mas depois é. a gente pode
1: ver se coloca no Deezer. É verdade. Tem uns aplicativos que mudam. Eu
0: vou... A gente coloca... Também coloco lá, porque eu prefiro o Deezer, inclusive, uhum. e jogo lá. E, assim, ela não tinha... Eu não acho que essa pessoa tem muita salvação. Se... Ela não foi cuidada por alguém real. Ninguém explicou pra ela que o fato da mãe dela ser drogadicta não significa que ela tem que ser ou que isso é uma coisa boa. Ou que o fato que a mãe dela deixou essa fita pra ela é saudável e bacana. Então eu acho que pra ela é uma coisa muito difícil ela não ser, sacou?
1: Mas meio louco também, porque geralmente as histórias... de Crianças que perdem os pais por causa de drogas Se tornam crianças que odeiam as drogas Ela não Ela, ela entrou nessa coisa de enaltecer Esse surto
0: Identificação materna, é, né, não? cara Ela fala, né, que tipo tem uma... Isso me marcou muito, assim uhum. Que ela tava numa festa e que ela se escondeu na banheira Dentro do banheiro, ela ficou vendo os adultos uhum. E no final, a mãe dela com os amigos usam heroína E eles pareciam estar tá flutuando Como coisas lindas é. E ela lembra daquela cena como algo bonito uhum. Porque ela era uma Criança Sim. E ninguém nunca conversou com ela sobre isso, saca? É, é infantil. Ela usa drogas por razões infantis que estão paralisadas. E aí, como é que você faz isso, sabe? É muito difícil de cuidar disso É na superfície. Tipo, você vai ficar melhor sem drogas, saca? <risos> Teria que ter um trabalho muito melhor, né?
1: Que, pelo que a gente... Pelo que aparece no quadrinho, o, o local onde ela tá fazendo reabilitação não parece um lugar assim tão bom, né? Porque é, é inclusive, outra coisa que ela também pontua, essa questão de, tipo, a gente fica conversando sobre as drogas, dá mais vontade de usar do que que a gente tá tirando isso daqui da gente E aí o cara só faz reprimir ela do tipo
0: Só vamos falar de coisas boas, não vamos falar de coisas ruins E tipo, é né cara Então como é que funciona de fato essa reabilitação Porque não falar de coisas ruins é onde te leva A lugares ruins né, então. você tem que falar de coisas ruins Pra você não ficar em lugares ruins Pois é,
1: e aí uma outra coisa interessante É que aí então Ela começa a ter um relacionamento amoroso e que aí vem um outro personagem que ele também termina se tornando o principal aqui. E aí eu lembrei de uma vez a gente conversando, Fala, de como você falou que quando uma pessoa que ela é viciada, ela tem que passar, tipo, uns dois anos sem ter um relacionamento amoroso, porque o relacionamento amoroso vai trazer determinadas produções químicas que vai, tipo,
0: ser um ghost das drogas. É. Então você termina não se livrando daquilo ali. É, sempre diz, né, que a regra, até onde eu sei, é. Hum. Primeiro vive. Hum. Parabéns. Depois compra uma planta. Conseguiu não matar a sua planta por um ano? Tem amigos. Conseguiu não matar, não roubar seus amigos por mais <risos> um ano? Daí você pode pensar em relacionamentos amorosos. Porque nos relacionamentos amorosos... Por que que muita gente tem relacionamento amoroso? Não tô dizendo que é... Mas a sociedade diz isso pra gente, né? Que a gente tem que ser suficiente pra alguém. Uhum. E as... Completar alguém. Isso, e as drogas também tem muito disso. Suficiência... Completude. Então, você acaba trocando olhos por bugalhos aí, entendeu? Que bad. É, o amor romântico não é tão saudável assim, né? Porque, tipo, você nunca vai ser suficiente pra ninguém. Eu 100%. Eu acho que esse amor romântico, não, né? Exato. Mas é esse amor romântico que eu tô dizendo. Tipo... Hum. A ideia que a gente tem de... Ai, ah, vai casar, vai se encontrar, vai se apaixonar, vai ser perfeito, vai casar vai ter filhos. <risos> e vão morrer ficar, juntos. É, ah... Não, isso aí não... Boda de 50 anos. É, gente, eu sempre sabe. fico imaginando pessoas que conseguem fazer 50 anos casados. Meu Deus do céu. É bastante tempo? É muito tempo, gente. Fazia-se muito 50 anos casados na época que não podia descasar, né? Ops. <risos> ups, ups. ups. É... Hum. E daí... Ela vai ter esse relacionamento e pá e pá. E uma das coisas que eu acho interessante, hum. em termos de técnica literária, hum. é que ela é uma narradora no muito não confiável. Você
1: acha? No
0: começo ela fala: você não pode confiar em ninguém que é adicto a drogas. Porque essa hum. pessoa vai mentir. Eu tinha esquecido completamente É tipo a disso. primeira frase que ela fala dela mesma.
1: Nossa, é verdade. Nossa! É verdade. Eu me deixei muito levar pela história, gente. Não é? Mas, é mas ela, ela é te boa.
0: avisa. Eu não sou uma narradora confiável. Eu adoro <risos> narradores não confiáveis. <risos> <risos> Porque o um lance é esse, né? É tipo jogar desde cara que a pessoa é uma narradora não confiável e depois fazer você esquecer, entendeu? Total. Que Porque ela falou isso.
1: Total! É. Mas tipo, no final das contas, ela até... Tá... Pra o um leitor, ela terminou sendo confiável? É.
0: Você não achou, não? Achei mais ou menos, assim. É mesmo? É, porque várias vezes na HQ ela fala assim... Eu sou uma pessoa horrível, realmente. Eu faço várias merdas, realmente. Então ela tava sendo sincera. Exato. Mas ela não é confiável, sacou? Ela <risos> realmente faz várias merdas.
1: <risos> pra mim ela só foi sincera. Em todos os momentos ela foi sincera. Ela falou que você não tem que confiar nela. Ela tá ela falando, falando que a pra pessoa... gente.
0: É, então. Então, pra gente ela é ótima. Isso. Não pra galera de dentro da HQ, né? As não. pessoas que ela tá se relacionando na HQ. Pra algumas pessoas ela é ótima, pra outras não é tanto. Acho que... É. Acho que ela é ótima pra uma pessoa... <risos> Não sabemos, enfim. Porque a gente teve essa conversa de dar spoilers ou não, né? É, então. Porque tem coisas que acontecem na HQ. Tem um
1: né? plot twist que é muito bom e que ele, inclusive, é ligado aos relacionamentos que ela tem. Porque a Ellie, ela começa a ter relacionamento com carinha. Aí depois você descobre que ela tem um relacionamento com o um padraço. Depois você também vai se aprofundando com o relacionamento dela com a mãe dela. E a gente vai descobrindo um pouco de quem é a Ellie, não pelo que ela fala, mas pelos relacionamentos que ela tem. E como ela cuida desses relacionamentos. Então, quando ela gosta de uma pessoa, ela
0: gosta. Sim. Pra caralho. Sim. Quando ela não gosta, ela tá meio que nem aí. É. E ela é ótima. <risos> <risos> não é? A Lilo se identificou com o senhor, Quando eu gosto, eu gosto Mas é. quando eu odio, eu odio é ele menos as drogas <risos> Já pensou, gente Não, eu não consegui te imaginar, Lilo Não, mas eu só gostei muito da personagem Não, sim, mas eu acho mas eu acho que existe uma identificação Nesse sentido, tipo, pô, é legal, né Sim Você conseguir ser a pessoa que, tipo, as pessoas você gosta de ser, tipo, cuida E as pessoas você não gosta, foda-se Acho que essa é a meta de geral, assim, não é? É, não precisa também foder com a pessoa Não, mas foda-se é diferente de vou te foder verdade é ah, um pouquinho de droga um pouquinho de salada um pouquinho de droga um pouquinho de salada tá bom, justo <risos> adorei é. putz, eu queria falar disso que eu acho muito interessante o quê? A HQ hum. começa com a mulher falando dessa experiência na água e dessa morte aquática não tem bicho não
1: eu achei isso, isso
0: era do da, da HQ anterior, que eu copiei e colei o roteiro, e esqueci de tirar animais disso. E eu fiquei, tem bicho. <risos> não, não tem bicho. Não tem tá bicho. Não tem bicho nessa história. É, gente, só tem. Tem drogas. Só, É isso, tem droga.
1: E músicas. E, e a playlist. <risos> Quem botar o um link? Não esquece.
0: A, pl a playlist é muito boa, inclusive. É muito boa. Hum. Então, e começa com toda essa coisa dela com a água, saca? Hum. E nesse sofrimento da água. Hum. E eu gosto muito da água. É, não, desse estudo da água. Porque assim, no baixalar na Água e os Sonhos... Eu gosto muito da água. Hum. É, ele vai colocar várias possibilidades de metáfora de água e como a gente trata a água. Tá. Você tem uma água que é, tipo, pura, água do laguinho, sabe? Hum. Água que reflete, né? Hum. Tipo, olha aqui, blá, blá, blá. tem água da tempestade. E tem essa água que é uma água sofrida. Hum. Que ela lembra a gente do caronte, a viagem pra morte. Hum. Porque ela lembra hum. a gente do desconhecido O medo que a gente tem Daquilo que a gente não conhece, não consegue ver Tipo
1: óleo de ressaca da capitul. Isso,
0: hum. tem essa coisa Da água do vai e vem, né, que lembra Da fluidez da vida, que uma hora vai acabar Que puxa, que você não consegue lutar contra Porque é mais forte que você Exato, dentro de você tem muita água Sim. Que é o sangue, né? Que é uma forma de água. A forma mais sofrida de água.
1: E se você não bebe muita água, você tem pedra nos rins e você se fode.
0: Isso. Então, a água, ela, ela tem essa ligação muito grande com o sofrimento. Uhum. E também com quase desejo de morte, assim, sabe? Pode ser o desejo de morte cotidiana, que é uma coisa muito saudável. Do tipo, ah, essa parte de mim não me cabe mais. Uhum. Ela precisa morrer. Uhum. Então, muita gente faz coisas na água, né? Joga, não sei o que, pra água levar embora, saca? Uhum. E tem esse desejo de morte, que daí já é um desejo de morte mais complicado. Que é eu querer ir embora com a água, sabe? Uhum. Que ela coloca no começo da HQ, né? Uhum. E eu, quando eu leio tudo isso, eu fico tipo, ah... As referências da teoria do imaginário aí. <risos> <risos> é.
1: Ah, maravilhoso. Realmente não era algo que eu tinha também prestado atenção. Porque eu também não tenho um olhar treinado pra isso. É, é. Mas é interessante
0: ver que tem mais essa camada relacionada a essa interpretação da, do quadrinho. É, porque acho que aquela primeira cena mostra muito dela, assim, sabe? Diz que ela não é confiável, diz que ela tem uma certa tristeza, diz que ela tem dificuldade de aceitar a fluidez da vida e que se ela tivesse que aceitar, talvez ela só iria embora, junto, é, diz que ela tá desconectada das pessoas, o mundo interno dela é maior do que o mundo externo, porque vem um cara com um cachorrinho falar com ela, não tá nem aí, tá contando um monte de coisa pra ele que ele nem perguntou. Não, muito bom que a, per... a última pergunta dele é, querida, você tá bem? Exato. Então, eu acho que toda essa primeira parte do quadrinho, antes dela estar tá na clínica de habilitação, são duas, três páginas, assim. Uhum. Ela olhando pro mar, falando muita coisa, pra mim é extremamente simbólico. De um monte Tem um animal aí, ó, só que ele não importa. Não, e termina também com o mar, né? Termina também com o mar. Você começa no mar, você começa na água, você termina na água. E é um final bem ambíguo, né? Porque como no começo ela fala que ela não sabe, né? Que ela tem, esse, às vezes, esse desejo de ir embora com o mar. Você não sabe se no final ela só aceitou certas mortes cotidianas ou se ela realmente ainda quer ir embora com o mar.
1: Inclusive, ela tá usando a mesma roupa, né? Então pode é. ser que o começo não, seja depois. o final. Isso foi depois, é.
0: Isso com certeza. Hum? Isso com certeza, o começo é no final. Ah, sim, 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 sim.
1: Olha. Cara, eu me deixei tão me levar assim pela história que eu esqueci completamente do início. <risos> Preciso reler o início,
0: inclusive. Esqueceu do início, esqueceu o que ela falou. Eu não sou uma narradora
1: Porque uma coisa editorial também que eu acho interessante é que, assim, essa primeira história, essa primeira parte, essas duas, três primeiras páginas, ela começa exatamente essa divagação e aí tem na página pá uma página preta. Ou seja, corta, história. Uhum. Quando acaba a história, e ela não volta pra divagação da, do, do mar, tem outro corte com a página preta. Que, quando eu terminei a história principal e teve esse corte, eu pensei, putz, acabou, caralho, acabou assim. Aí eu virei a página preta e fiz, opa, tem mais? Sim. Então esse corte que ele dá, que é abrupto, é muito bom também. Sim,
0: é um corte cinematográfico, né? Total cinematográfico. Tipo, olha esse começo, pá, agora olha esse final. E na verdade eles são... A mesma coisa, né? Eles são a mesma cena. Ele só colocou 70 páginas de história no meio. Mas eles são a mesma cena, assim.
1: Olha, muito bem feito esse negócio.
0: É, e eu tava lendo uma entrevista do hum. roteirista. Bruce Baker, E a mãe dele era adicta. Ah! E ele cresceu indo em reunião de AA, né? Alcoólatras Anônimos. E desde os 8 anos ele frequentava essas reuniões. E sentava em silêncio e ouvia essas histórias.
1: Então será que ele tem essa visão romantizada também?
0: Então, eu acho que não, porque ele fala que, tipo, ele queria escrever sobre isso. De alguma forma, você pode crescer admirando essas pessoas fraturadas. Então, eu acho que ele não tem essa romantização, porque ele não é a L, né? Uhum. Mas que isso acaba tornando você também uma pessoa fraturada até certo ponto.
1: Uma coisa interessante que a gente também tem essa visão na cultura pop é que a pessoa, quando ela é drogada, é rockstar, é um, um, um empresário de sucesso, que seja, é sempre algo muito brilhante, sempre algo muito bonito. Sim, é tipo a pessoa que tem esquizofrenia, é sempre um gênio. Mas, Autismo
0: sempre um gênio.
1: Mas quando essa pessoa tá fazendo, tá na recuperação, aí ela perde o brilho, aí ela fica feia. Então é como se fosse ruim, talvez, você
0: fazer essa recuperação. Exato. Essa romantização é muito esquisita. Porque, tipo... É, eu não acho que a gente tem que demonizar, não vamos falar sobre isso, pra nada na vida, saca? Mas, você romantizar um bagulho, que é, na verdade, a melhor parte da vida da pessoa, sabe? Quando ela decidiu que ela vai viver por ela, ela vai ser é. livre. É uma escolha. Pô, agora eu vou ser livre. E daí você fala, ai, que merda. <risos> Poxa, tipo, não, não está não, ajudando.
1: Não é que não vai ser sofrido, vai ser sofrido, mas, tipo, a pessoa escolheu, a pessoa quer aquele Exato. caminho de viver a vida dela sem droga. É, vai sofrido, a vida é, né? Pois é, né? Já pensou a vida sem, sem sofrimento? gente Seria ótima, eu adoraria ter uma vida sem sofrimento, a gente Será? pode? A
0: Matrix diz que não.
1: Deixa eu entrar na minha divagação, tá?
0: <risos> Seria lindo, Conta, gente. conta, conta. Uma
1: vida sem dor, uma vida sem
0: sofrimento, uma vida sem capitalismo, uma vida que você não precisa ficar trabalhando pra ter dinheiro pra pagar suas contas. Não, uma vida sem capitalismo eu concordo totalmente. Tá vendo? Eu tô nos 40 anos tô cansada, gente. Viu? Não importa o que você faça, você nunca vai, entendeu? É isso que eu tô falando, uma vida sem dor. Nossa, queria eu, eu, eu poderia ter dor. Desde que eu não tivesse, eu troco. <risos> me dá dor, mas me tira do sistema capitalista.
1: Capitalista. Veja, sem dor, também, tipo assim, sem cólica. Então, é, é isso. Ótimo. Eu prefiro
0: ter cólica. Uh. Saca? Uh. Todo mês, todos os dias. Uh. De, de um jeito horrível. Se fosse pra não viver no sistema capitalista. Não, eu quero nenhum dos dois. Mas... <risos> Por que, que tem que ser binário? Por que você pode escolher um ou outro? Eu não quero nenhum dos dois. Sério, você aqui é um mundo perfeito. É? Tá bom. É, eu Querer, é, gente. O um não Sim. eu já tenho. O não, um... manda e-mail pra gente, asperpátia.com. Se você vive no mundo perfeito e nos convide. Aí que ninguém vai mandar e-mail mesmo pra gente. <risos> você quer que as pessoas mandem e-mail Mas pra gente? A gente tem zero, né, cara? <risos> Mas é que alguém descobriu esse mundo. A gente não precisa contar pra ninguém. Tá bom. A gente só vai, entendeu? É, tá bom. Se você descobriu esse mundo, é. fala pra gente que a gente quer saber. A gente guarda segredo. Porque já somos duas. Sim. Então eu fofoco pra Lilo, Lilo fofoca pra mim. É, é, é que sim. a gente falou que a gente era fofoqueiro. Então a gente não pode tirar isso, né? <risos> a gente é fofoqueiro? É, todo mundo é fofoqueiro, né? O pior é fofoqueiro é a pessoa que diz que não é fofoqueiro. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Nossa, É verdade. <risos> Digão com a cabeça aqui fazendo assim. Concordando muito. Então, assim, né? A gente vai fofocar, mas eu vou fofocar pra Lilo e a Lilo pra mim. Então, é melhor você já contar esse segredo dessa terra maravilhosa pra duas pessoas já. Eu e a Lilo. Ah, e você vai ter uma ótima companhia. Isso. Nós somos ótimos. Isso. Prometo pra você. <risos> E aí? A gente já falou já bastante da questão da, da, da narrativa de Permídia, né? É, Você assim, para quem não sabe, narrativa de Permídia é porque tem 70 e poucas páginas, né? É uma HQ curta. Nossa, é muito rápida, muito curta, muito gostosinha de ler. Sim, 60 e lê. É. Existe muita coisa que não dá tempo de você colocar. Então a narrativa de permídia, ela te permite fazer com que as pessoas vão lá buscar. Uhum. Coloca uma letra de música, a pessoa busca o resto. resto. Uhum. Coloca uma afirmação do Sartre a pessoa busca o resto, sabe?
1: É, você termina se tornando um leitor ativo, isso, não apenas passivo.
0: Isso, a história perdura enquanto a pessoa tá fazendo essas pesquisas. Eu amo narrativa de permídia. O Neil Gaiman faz isso muito. Uhum. E essa HQ faz também, assim. E assim, você tem vontade de. Porque, tipo, eu. Enquanto eu tava lendo,
1: tinha determinadas passagens que eu queria parar, ouvir a música e aí continuar a história. Eu só Sim. não fiz isso por uma questão de tempo.
0: Não, mas eu mas certamente vou ler de novo Sim. com a playlist bem devagar, assim, sabe? Escuta, né, um pouquinho, e pá, escuta a Lê música. Lê a letra. É. 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 É, não, parece ser bom. E é outra coisa que eu acho que a gente podia falar é sobre monólogo interno. Hum. Que é uma coisa que algumas HQs têm. especialmente quando você tem, tipo, um narrador não confiável, sabe? Você tem monólogo interno? É, do tipo, o monólogo interno tá explícito, né? Não, você tem. Ah, eu acho que... Deixa eu pensar. Tenho, tenho, tenho. Uhum. No quadrinho que eu fiz com a Germana, erótico, né? Na verdade, com a Mari Santos. É só monólogo interno. Não, falo. Você. Ah, eu? O tempo todo. Ah, tá. E se deixar, eu falo alto também. Porque eu queria saber se isso é normal. Ah, sim. É super normal todo mundo tem um monólogo interno. Eu não sei se as pessoas falam alto, mas assim, minha mãe sempre falou alto e eu aprendi com ela. Ah. Às vezes eu chegava no quarto dela de manhã, ela tava no banheiro, tipo, se arrumando, uhum. falando no espelho, sabe? Ah. Então pra mim sempre foi normal, assim, você falar em voz alta, assim. Ah. E isso era alguma técnica dela ou era algo natural? Natural. Ela falava, não, porque hoje, sabe que é aquela reunião, né, Tônia? Fica de boa. Porque ah. você sabe que não vai ser fácil Respira Enquanto ela tava, tipo, passando maquiagem, assim, sabe? Olha, que interessante
1: Então Nunca pra mim vi. sempre
0: foi natural, assim. Não, pra
1: mim é muito pra dentro Eu faço muito monólogo interno, falo muito sozinha Mas, tipo, não de falar alto Assim, agora morando sozinha, às vezes
0: rola mais Não é? Um pouco Quando mais. você tá solitário, hum. às vezes sai o um monólogo interno Quem que Você Who the fuck do you think you're
1: talking to? Sim, mas é pouco Tipo, não é algo tão natural assim, É algo que eu tenho que parar e pensar e fazer Tem não é vezes que, sai.
0: que eu faço O meu diário de terapia uhum. E daí eu leio em voz alta pra mim mesma E aí? É ótimo Por quê? Me faz perceber coisas uhum. então, Tipo, eu vivi um bagulho numa terapia Cheguei à conclusão de algo hum. Daí eu começo a escrever de por que, que eu cheguei nessa conclusão O que, que me levou a isso, qual a conclusão foi e daí, antes de eu acabar e fechar o diário, eu leio ele em voz alta pra mim mesmo. Hum, interessante. Eu acho que ler em voz alta é uma coisa que a gente faz pouco. E que é Sim. incrível, assim. É por isso que eu faço live de leitura. Ah... Eu acho que escutar, ou você mesmo, ou outra pessoa, uma voz que fala, hum. é uma sensibilidade diferente de ler. Hum. E que eu acho que a gente não faz tanto, assim, sabe? Hum. A gente faz com filme, pá, né? Mas a gente não faz, tipo, com leitura. Tá, aí pessoas lendo coisas pra mim eu viajo. Mas você consegue entender a história e viajar?
1: Não, me perde.
0: Ah, é? Me perde
1: super. Tipo, podcast, podcast longos, eu escuto, mas tem vários momentos em que eu desligo e volto. Se alguém tá narrando uma história pra mim, vai me perder. Fácil.
0: Eu não, eu já consigo, tipo, ouvir a história e viajar. Ah, não. Não, porque também eu não tive isso quando criança. Talvez é. seja isso. É, minha mãe sempre leu pra mim.
1: Não foi algo despertado em mim, também já não é algo meu. Sim. Mas assim, a gente tá falando da
0: Ellie, né? É, a Anne
1: ela tem muito dessa, dessa conversa interna dela. Talvez seja exatamente
0: disso dela Colocada tentar... se fora, entender né? é. É. E ela ser uma narradora não confiável. <risos> tipo, se você tá trabalhando com roteiro e você vai fazer um narrador não confiável, é muito mais fácil você explicar pras pessoas que seu narrador não é confiável com o um monólogo interno explicitado, entendeu? Cara, eu imaginei agora
1: essa história sendo é, feita por um outro ponto de vista, agora por um outro narrador, que vai narrar a história da Ellie. E a primeira coisa que ele vai falar é: Esta é a Ellie. Ela não é confiável.
0: E aí segue. Sim. <risos> é isso, né? Daí é o um monólogo interno dessa outra pessoa, sabe? Sim. Mas o monólogo interno é muito interessante, também quando você tem pouco tempo. Hum. Você tem poucas páginas, você precisa explicitar algumas coisas, saca? Uhum. E tem aquela coisa do tipo: você nunca fala pro seu leitor hum. é, coisas erradas. Você fala as coisas certas no momento certo. Então, tipo, a primeira uhum. coisa que você vai dizer é adictos mentem. E daí você vai continuar sua história. E a pessoa vai esquecer. Mas se você não falar, você tá mentindo, sacou? Uhum. Você não tá fazendo com que o seu leitor vá junto com a história, assim. Uhum. Então eu gosto de monólogo interno também por conta disso, sabe? Uhum.
1: Interessante. Interessante. Ela tá falando dessas técnicas de narrativa, gente?
0: Porque ela tem um curso de narrativa, tá? <risos> é verdade. Eu estudo isso aí. Qual é o seu curso de narrativa, Flávia então, Gás? você vai, vai lá, lá no barra loja. E tem workshops e cursos de narrativa. Workshops são de três horas. Pra você aprender alguma coisa mais focada. E tem os cursos maiores. É ao longo do ano, eu vou dando aí os meus três cursos favoritos. Então, independentemente do momento que você estiver ouvindo. Uhum. Você pode entrar lá, vai ter workshops e cursos.
1: Olha, não sabia que tinha os favoritos não. Quer dizer, quer dizer então que existe o filho favorito? Claro. Ok, gente, essa, o, o clima ficou assim meio tenso. Que
0: mato entre as brothers.
1: <risos> e tinha a questão do plot twist, de fazer
0: esse mais que a gente não precisa mesmo, não, né? É, eu falei pra você que eu achava que não ia precisar chegar. Tá bom. Porque tem muita coisa pra falar, sabe? Tem. Mas é um plot twist legal.
1: É muito bom, velho. Velho, é... eu gosto que essa HQ ela é muito honesta. Ela é Sim. muito gostosa de ler, Ela tem um plot twist, você fica tipo, olha! E é
0: ótimo. Então, assim, leiam a HQ, sabe? Sim. Pra ver o plot twist.
1: Sim. E tem uma outra coisa que a gente também amou muito nessa HQ, que foi a arte. Muito. Principalmente as cores. Foi uma coisa que as duas assim pontuou muito fortemente. As cores são muito
0: bonitas,
1: <risos> não é? Tem uma paleta meio candy color. Isso. Meio pastel.
0: Que não combina com o noir, mas daí combina, sabe?
1: E que não é uma coisa pra chocar você, porque tá ali. Uhum. Ali é aquela história, ela vai mantendo. Tem o um momento do revival, que volta no tempo, que fica no preto, branco, cinza... É, então, eu achei muito mais cinza do que preto e branco.
0: Ah, é? Não é? Os é, momentos revival, assim, Não, é, né? é,
1: é, tipo, é muito mais cinza, mas é porque, tipo, é preto e branco e o preto sim. e branco faz o cinza. Mas, sim, tipo Sim, é.
0: Do, tipo, tem gente que faz aquele contraste, né? É... Não tem contraste, não. é uma coisa bem cinzenta. Não é Frank Miller. Assim. É, achei muito legal.
1: Sim. E as expressões, né? Porque é isso, o Sean Murphy, ele tem um traço que ele é bem, bem realista. Mas também tem uma coisa ali estilizada, porque não chega a ser tipo ultra realista, mega realista. E ele tem um traço meio fino, a arte final dele é bem fina. Então ele consegue preencher as coisas exatamente pela cor, pela falta de cor. É como ele vai fazendo esse sombreado, ele não precisa ter essa arte final mais pesada que vai dar forma às coisas. E isso terminou levando a gente na, na narrativa. Eu gosto muito do céu que ele faz.
0: É uma coisa fluida. Tipo, a água que ele se propõe ali, sabe? Na Sim. primeira página, assim. Uhum. A, a estética fica toda essa, assim, me parece, sabe? Uhum. Eu sempre vejo como uma coisa muito fluida. Com emoções muito marcadas, assim.
1: Verdade. As, as expressões, realmente, suas emoções são bem, bem marcadas mesmo. Assim. Mas... Pra adictos é bem intenso. Bem e aí, essa edição da Mina, ela tem uma edição capa dura. Ela é em papel offset. O formato dela é 17 por 26 Ela tem 72 páginas, então ela é realmente bem rápida de ler. Ela é curtinha. E... O que é que você amou,
0: então? A gente já falou aqui, né? O que, é que você é, tá eu, amei. eu acho que pra quem tá é, querendo aprender a escrever, hum. muitas técnicas literárias ótimas. Olha. De real, assim: lê, reler. entende as técnicas, ler de novo, sabe? Hum. Achei uma aulinha, assim. É, eu preciso reler. É, achei uma aulinha de técnicas muito boas, assim: ah, narrador não confiável, narrativa de hipermídia, sabe? Uhum. Monólogo interno, tá tudo aí, assim: muito bem feitinho, assim.
1: E as cores, né? As cores, né, é. cara? Putz, as cores. É. Nossa. Engraçado assim, que essa HQ, quando ela veio, ela já veio realmente com essa fama, tipo, putz, ganhou um mais, né? É, todo mundo tem que ler, meus heróis eram todos viciados e tudo mais. E alguns amigos meus leram e falaram, tipo, ah, é legal, é ok. Então eu fui preparada pra, tipo, ah, é legal, ok. Mas eu gostei nossa, eu fico um pouco, às vezes, tudo bem, ela não é tipo, ai, a melhor a queda face da terra, mas tipo, pra mim ela é mais do que um ok. É porque eu acho que ela
0: não faz, porque quando você lê, né, Meus Heróis, eram todos viciados, você fala, nossa, vai ser super romantização das drogas, e ela faz <risos> o oposto.
1: Eu acho que ela fica no meio do caminho, não, não é nem no meio é, do caminho, é ela fica... eu não acho no... que
0: ela romantiza, saca? Eu acho que ela mostra que há romantização, e eu acho que isso incomoda muita gente. Porque a gente gosta de ler coisas de pessoas viciadas Ah, o glamour, decadente Do vício, entendeu? E não tipo, olha na sua fuça como é, entendeu?
1: Mas ela não chega também a mostrar de uma forma tão negativa Eu acho que rola também uma coisa do tipo Se a pessoa quiser, pode ser algo muito legal pra ela. E só pra ela. Mas se ela não quiser também vai ser uma coisa muito horrível. Então é Sim. meio que... Essa liberdade de escolha que eu gosto muito, que tem uma fala da Ellie que é muito isso. Que eu acho, tipo, isso muito muito válido. É, acrescenta muito pra discussão.
0: Então, é, é isso. Mas ele também não vai... Eu não acho que ele precisa ser nem negativo, nem positivo, sabe? Sim. Mas a gente tá acostumado com narrativas que são, assim, hum. droga bom, droga ruim. E eles não fazem isso, cara. Então, pra algumas pessoas talvez não tenha o impacto, que seja um impacto tão dualista, assim, sabe? Hum. Eu gosto porque adiciona complexidade para mim a discussão, não é a discussão tola é bom é ruim é tipo com camadinha sabe e muito bem feita pra uma coisa tão curta, assim. É verdade. Porque não tem tempo, né? De ficar discutindo tanto, saca?
1: Eu tava vendo aqui o que é que eu tava... O que é que eu tinha marcado. E é basicamente mais a questão de, tipo, determinadas frases mesmo. Que eu fiquei, tipo, putz, foi bem escrito isso aqui. Ficou bem encaixado. Isso aqui ficou bonito, né? E uma coisa que a gente não terminou não falando tanto. É que a gente falou muito dela. Porque a gente gosta muito da dela, eu acho. Que, tipo, todos os personagens, eles têm um background, né? Tem. Todos eles têm uma justificativa. Tem um
0: porquê. Ninguém tá ali de graça. Não. Todo mundo tem um contexto. Não tem um Deus Ex Machina. Do, tipo, esse personagem, qualquer coisa aqui, estereotipado, que a gente vai colocar aqui. Que é o que ar faz, entendeu? Ah. E ele leva ar pra, tipo, não tem. Ou detetive, ou, sabe? Não tem, cara. A mulher é gostosa, sabe? Não tem.
1: <risos> e é interessante que é, é na
0: medida certa. O cara nem super explica, mas ele
1: explica ali o bastante. É isso aqui.
0: É, a aula de roteirinho. Então, Fábio, se você tivesse que escrever isso aqui num tweet. Eu diria que é... Uma HQ no ar, que não é no ar, <risos> onde você vai se divertir e aprender a escrever. olha Nossa, muito, muito professorinha você. Tipo, Eu sou muito... professorinha,
1: né? Ah. Não tenho esse
0: problema.
1: É porque no último você fez um super chiquetoso, um super tipo uau. Essa
0: vez você foi só um tipo, aqui, isso aqui. Isso aqui. É muito bonito, tipo, Às assim. vezes a faceta <risos> professora aparece, né? Não tem como negar. Como é que você descreveria no tweet? É, meus heróis eram todos viciados em um HQ
1: pra você ouvir com a trilha sonora. Muito bom. E qual é a sua nota? Minha
0: nota é um LP. Lindo. Né? Tem que ser um LPzinho. Tem que ser um LPzinho. A minha nota é, é o LP do John Lennon, que tem Mother. Uuuh. mother! Uuuh. Que é tipo, horrível assim, né? É. carai. Não, tem. A gente tá assim, muito se muito parabenizando hoje, gente. É um podcast com muito amor envolvido. <risos> e drogas. E drogas. E salada. pouquinho de salada. <risos> então é isso
1: aí, minha gente. Até a próxima, Perpétuas e. Uhul! Uhul!